0: Las criptomonedas son con toda certeza un fenómeno que ha cambiado las reglas del juego financiero y que parece no tener fin. Este libro te ayudará a comprender cómo funciona este mundo y te brindará herramientas para que te adentres en él.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea que estés escuchando este podcast, Padawan Digital, te voy a presentar un libro de Anthony luis que es sobre criptomonedas y principalmente sobre Bitcoin. Quizás es el capítulo que estabas esperando. Si quieres aprender los conceptos de criptomonedas y blockchain explicado de forma sencilla puedes ir a mis episodios anteriores donde hablo de Bitcoin, de Wallet, de Blockchain, etc.
0: ¿Qué son los Bitcoins? La gente se refiere a Bitcoin como una moneda digital, moneda virtual o criptomoneda, pero puede ser más fácil pensar en ella como un activo electrónico o un criptoactivo. También se la suele describir como un token digital. En algunos aspectos eso es exacto, pero en la actualidad el término token también se usa para significar algo más específico. Los bitcoins son activos digitales cuya propiedad se registra en un libro mayor electrónico que se actualiza simultáneamente en unas 10.000 computadoras operadas de forma independiente en todo el mundo y conectadas entre sí. Este libro mayor se llama Blockchain de Bitcoin. Las transacciones que registran la transferencia de propiedad de esas monedas se crean y validan de acuerdo con un protocolo, una lista de reglas que definen cómo funcionan las cosas y que, por lo tanto, rigen las actualizaciones del libro mayor. El protocolo se implementa mediante un software que los participantes ejecutan en sus computadoras. Las máquinas que ejecutan las aplicaciones se denominan nodos de la red. Cada nodo valida de forma independiente todas las transacciones en espera donde quiera que surjan y actualiza su propio registro del libro mayor con bloques validados de transacciones confirmadas. Los nodos especializados, llamados mineros, agrupan transacciones válidas en bloques y distribuyen esos bloques a los nodos de la red. Cualquiera puede comprar bitcoins, poseerlos y enviarlos a otras personas. Cada transacción de bitcoin se registra y se comparte públicamente en la cadena de bloques de bitcoin. Cualquiera puede crear bitcoins para sí mismo también. Esto es parte del proceso de creación de bloques llamado minería. ¿Cuál es el fundamento de las bitcoins?
1: Aquí está la clave de todo, que al ser un sistema descentralizado, elimina los intermediarios. Y en este caso los intermediarios son la banca, la banca de todo el mundo, la banca de tu país, la banca suiza. Toda la banca queda relegada a un plano paralelo, ni siquiera inferior, un plano paralelo. Lo que hace que esto, precisamente por el hecho de, de perder participación en el mercado, a ellos no les gusta mucho y es lo que va a suponer la guerra contra las bitcoins o criptomonedas.
0: El propósito de Bitcoin se describe en un breve documento publicado en octubre de 2008 bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. En este documento se establece el propósito de Bitcoin y cómo obtiene valor y utilidad. Por primera vez en la historia, contamos con un sistema que puede enviar valor de A a B sin el movimiento físico de artículos y sin utilizar terceros intermediarios específicos. La cadena de bloques de Bitcoin o blockchain es administrada por un software que se ejecuta en computadoras que se comunican entre sí formando una red. Aunque existen múltiples implementaciones de software compatibles, el programa más utilizado se llama Bitcoin Core. El código fuente de este software se llama Github. Este programa contiene la gama completa de funcionalidades necesarias para que exista la red. Para comprender cómo funciona Bitcoin y por qué funciona de la forma en que lo hace, es importante tener en cuenta su objetivo. Crear un sistema de pago electrónico que no pueda ser censurado y permitir que cualquier persona pueda enviar pagos directamente desde una parte a otra sin pasar por una entidad financiera. Dicho sistema no puede tener un administrador central que administre el libro mayor, ya que ese administrador sería la institución financiera que Bitcoin está configurada para evitar. Por lo tanto, el sistema debe poder ser operado por cualquier persona sin necesidad de identificarse u obtener el permiso de un administrador. En el momento en que las partes necesitan identificarse, pierden privacidad y son vulnerables a ser corrompidos. Esto se aplica tanto a los administradores del sistema como a los propios usuarios. Entonces, en lugar de nombres o números de cuenta y contraseñas, ¿por qué no utilizar claves públicas como número de cuenta y firmas digitales en lugar de contraseñas? Mediante el uso de claves públicas como números de cuenta, cualquier persona puede crear sus propias cuentas con su propia computadora sin tener que pedirle un número de cuenta a un administrador. En Bitcoin se crea una cuenta eligiendo un número aleatorio que será tu clave privada y haciendo algunos cálculos se obtendrá una clave pública. Estas claves públicas se denominan direcciones. Puedes compartir tu dirección de Bitcoin con todo el mundo para permitir que la gente te realice un pago y nadie puede gastar nada de tu cuenta a menos que tenga la clave privada que solo tú tienes. También puedes crear tantas direcciones como desees y tu software de billetera será administrado totalmente por ti. Hay tantas claves privadas disponibles que la posibilidad de que existan dos claves iguales es prácticamente nula. Los pares de claves pública-privada también resuelven el problema de autenticación. No tienes que iniciar sesión para demostrar que eres el titular de la cuenta, ya que al enviar una instrucción de pago, firmarás digitalmente la transacción con tu clave privada y esta firma le demuestra al administrador que la instrucción proviene de ti, el titular de la cuenta. Cuando transmites la transacción firmada al administrador, todo lo que éste tiene que hacer es verificar que la firma digital sea válida para el número de cuenta respectivo en lugar de mantener una lista de nombres de usuario y contraseñas para todas las partes que realizan la transacción. Cuantas más personas compartan un sistema seguro y su información, menos vulnerable será esa información a la manipulación. Siempre que todos los usuarios que guardan un libro de registros mantengan registros idénticos de qué transacciones se incluyen, cuáles se excluyen, tendremos un sistema más resistente. Si alguno de los que controlan estos libros se ve obligado a dejar de trabajar, los demás pueden continuar. Cualquiera puede unirse a esta red de controladores de libros sin necesidad de permiso de nadie más. Por lo tanto, la red es resistente a que cualquiera se una o se vaya en cualquier momento. En Bitcoin, cualquier persona con una computadora, almacenamiento adecuado y acceso al ancho de banda de Internet puede descargar algún software o escribir uno propio conectarse con algunos vecinos y convertirse en un controlador de estos libros de registros, también llamados contadores. No es posible controlar cuántas transacciones se pueden crear por segundo, pero sí se puede controlar la entrada de datos en los libros mayores registrando transacciones en lotes, página por página en lugar de transacción por transacción. Las transacciones individuales, validadas como transacciones pendientes, se pueden pasar por la red y luego ingresar a los libros en lotes menos frecuentes. Estos lotes son llamados bloques. Los bloques se crean con mucha menos frecuencia que las transacciones, por lo que es más probable que un bloque llegue a todos los contadores de la red antes de que se cree otro. Esto significa que un controlador de libros o contador ahora realiza dos funciones. Validar y propagar transacciones pendientes... Validar, almacenar y propagar bloques de transacciones. Al ralentizar el proceso de ingreso de datos del sistema de contabilidad, los contadores de libros de todo el mundo tienen más tiempo para acordar la ordenación de bloques de transacciones. Entonces, en lugar de que todos los contadores tengan que estar de acuerdo con el orden de las transacciones, deben estar de acuerdo con el orden de los bloques que se generan con menos frecuencia. Debido a que hay más tiempo para acordar el orden de los bloques, hay menos diferencias de opinión sobre el orden de los bloques y, por lo tanto, una mayor posibilidad de consenso en toda la red. Una vez que tu transacción se agrupa junto con otras transacciones en un bloque válido y ese bloque se pasa por la red, se dice que la transacción está confirmada con una validación. Cuando se agrega el siguiente bloque, además del bloque con su transacción, su transacción se confirma con dos validaciones. A medida que llegan nuevos bloques sobre el bloque inicial, su transacción es más profunda en el libro mayor y se confirma cada vez más. Los contadores de libros agregan transacciones válidas y las distribuyen a otros contadores de libros con los que están conectados. Los bloques se vinculan entre sí en una secuencia única para formar un libro mayor, la cadena de bloques de Bitcoin, la cual se registra de manera idéntica casi simultáneamente en miles de computadoras en todo el mundo que ejecutan software de Bitcoin. Si una transacción de Bitcoin no se registra en esta cadena de bloques, no es una transacción de Bitcoin, no existe. Una transacción de Bitcoin registrada fuera de este archivo no forma parte del libro mayor. Almacenamiento de bitcoins Es posible que hayas escuchado que los bitcoins se almacenan en billeteras, pero esto no es cierto. La propiedad de bitcoins se registra en la cadena de bloques de bitcoin, que es, como hemos visto, la base de datos replicada en más de 10.000 computadoras en todo el mundo que contiene todas las transacciones de bitcoin. Entonces, siempre puedes consultar esa base de datos y ver la cantidad específica de bitcoins asociados a una dirección específica. La cadena de bloques de bitcoin no almacena saldos de cuentas, almacena transacciones. Entonces, para obtener el saldo actual de cualquier cuenta, se deben observar todas las transacciones entrantes y salientes a través de esa cuenta. Las billeteras de Bitcoin almacenan claves privadas y su software facilita que el usuario de la billetera vea cuántas monedas controla y realice pagos. Carteras de software. Las carteras de Bitcoin son aplicaciones que permiten crear nuevas direcciones de Bitcoin y almacenar las claves privadas correspondientes. Mostrar las direcciones del usuario a alguien que quiera enviarle un pago. Mostrar cuántos Bitcoins hay en sus direcciones. Realizar pagos en Bitcoin ¿Cuál es el precio actual de un criptoactivo? El precio actual de cualquier activo está determinado por el mercado. Los criptoactivos se negocian en uno o más intercambios y tanto los precios como la liquidez pueden diferir entre los intercambios. Los intercambios que informan el mayor volumen de operaciones proporcionan una buena medida del precio, ya que son los más activos y deberían tener la mayor liquidez. Otros intercambios pueden tener precios más altos o más bajos. CoinMarketCap.com es uno de los muchos sitios web que brindan datos sobre el precio actual de los tokens y en qué nivel de intercambio se negocian. Si haces clic en el nombre de un token y luego en Mercados, puedes ver dónde se negocia ese token y cuánto volumen dice que ha negociado el intercambio. Es importante mencionar que en algunos casos se han descubierto falsificaciones en el volumen comercial para generar negocios y no hay seguridad respecto a que esta práctica haya sido eliminada, por lo que debes tener cuidado. ¿Y qué hace que los precios cambien? Los precios de las criptomonedas y los tokens se comportan como cualquier otro activo financiero impulsados por compradores y vendedores que toman decisiones comerciales en función de múltiples factores. El futuro. Actualmente, los intermediarios financieros se están esforzando por adoptar la tecnología blockchain para descubrir cómo pueden evolucionar sus modelos comerciales para trabajar en el nuevo entorno. Las empresas con visión de futuro en riesgo de disrupción ya están compitiendo por una posición con el fin de asumir nuevos roles en el nuevo ecosistema. Seas un defensor de las cadenas de bloques públicas o privadas, creas o no en la vialidad a largo plazo de criptomonedas específicas, pienses que la descentralización es algo bueno o no, esta industria sin duda está brindando a la sociedad instrumentos de cambio potencialmente radicales. Sin dudas, estamos hablando de herramientas muy poderosas. Que estas se utilicen para bien o para mal depende de cómo se adopte la tecnología, quién la adopte y con qué propósito.
1: Nos vemos en Instagram, en arroba